0: Aloha bei den Kofferkindern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Koffer-Kinder-Reise-Podcast. Heute nehmen wir euch mit auf die größte der hawaiianischen Inseln, Big Island.
0: Zuallererst, wie kommt man auf die Insel? Wir haben es beim letzten Mal schon kurz erklärt. Ähm, man fliegt über am besten über Amerika, über New York, San Francisco, Vancouver oder Los Angeles. Und auf Hawaii gibt es, oder auf... Ähm, Big Island gibt es zwei verschiedene Flughäfen. Das ist zum einen Kona und zum zweiten Hilo. Kona liegt auf der...
1: Nicht ohne Seife, waschen, <lacht> nicht auf der Ostseite.
0: Und Hilo... Auf der Westseite. Das
1: ist komplett verkehrt. Hilo liegt nämlich auf der Eben, Ostseite. Dachte ich mir. Und Kona liegt auf der Westseite. Und
0: da sind wir auch gleich dabei, dass das Wetter auf, auf beiden Inselseiten oder Hälften ist ganz unterschiedlich, kann man eigentlich sagen.
1: Ja, definitiv. Also die Ostseite ist, ist die Regenseite und die Westseite ist eher die sonnigere Seite. Ich glaube, auf der Ostseite regnet es so an 275 Tagen im Jahr. Nicht viel aber doch immer wieder so 20 bis 30 Minuten täglich, wie wir dort waren, hat sich einmal am Tag eine halbe Stunde geregnet oder mehrere Male vielleicht 10 Minuten.
0: Aber, und auf der Westseite sind halt diese ganzen großen Ressorts und Strände und, und Badeorte, wobei man sagen muss, also ich kenne nur die Ostseite und ich war ziemlich begeistert, weil es ist eigentlich ganz angenehm, wenn es einmal am Tag ein bisschen regnet. Und man hat super tolle Strände trotzdem dort. Was meinst du?
1: Ich bin da bei dir. Die Westseite ist halt definitiv eher die touristischere Seite mit den ganzen großen Ressorts und allen Ketten, die man halt kennt. Und die Ostseite ist halt hingegen die eher verschlaffere Seite.
0: Die ich bin ja mit dem einheimischen Bus gefahren, und die sagen ja zu hilo gegen, das ist die grüne Seite, also das ist die natürliche Seite, da entsteht die Insel ja noch und das ist viel, viel grüner und viel mehr Natur.
1: Und da ist die Community auf definitiv eine andere als auf der Westseite.
0: Ja. Wie, meinst du? <lacht> Welche Community jetzt?
1: Naja, die, die einheimische Community, mhm. die Leute, die dort leben, Landleute und Bevölkerung. Okay, du
0: meinst, dass auf äh, Hilo-Seite mehr so die Hippies und Definitiv ähm, Aussteiger... die
1: Hippies und Aussteiger zu Hause. Ein, eine kleine Community in sich, die an sich sehr, sehr nett ist.
0: Auf den ersten Blick vielleicht denkt man sich, uh, wo ist man da hingeraten? Weil. Ja. Einige Leute ganz wild auch schon im Endeffekt, aber es sind alle Herzens,
1: freundlich. Herzensliebst, Herzens würde ich sagen. Ähm,
0: eigentlich so ein bisschen anti-amerikanisch oder un würd unamerikanisch,
1: würde ich sagen. Eher ja. so, das ist
0: so, ja, ein bisschen Ibiza-Feeling für.
1: Ich war noch nie auf Ibiza, aber.
0: Also jetzt nicht ähm, das Ibiza, was man heute kennt, würde ich sagen, aber eher das ursprüngliche eben so ein bisschen Aussteiger, ein bisschen.
1: Und alle furchtbar hilfsbereit. Ich habe einmal einen mitgenommen, der ist mit mir getrampt. Einen habe ich die Reifen gewechselt, weil dann die haben teilweise als halt solche Schrott dass die Reifen ständig kaputt Was werden. Was du
0: alles erlebt hast.
1: Ja, gell? Wenn ich einmal von dir...
0: Wenn du mich einmal alleine zu Hause lässt...
1: Einmal lässt du mich außer Haus, zack, erlebe ich die tollsten Geschichten. Vielleicht ich alles auch, nur erfunden, ja. um dich ja, zu Ja Vielleicht, vielleicht wolltest du
0: mich beeindrucken. Ich glaube nicht zu so den Städten selbst auf der Insel sind keine großen Städte, es sind eher so kleine Örtchen, würde ich sagen. Ähm, auf Hilo gibt es einen ganz netten, super tollen ähm, Gemüsemarkt. Es gibt ein paar nette kleine Läden, wo man frühstücken kann und Smoothies trinken kann und auch Yoga-Studios. Ich habe mich ja, ich war ja einen Tag alleine und habe mich da du bist einen
1: Tag vor mir angerest.
0: ja, habe mich da mit den Yoga-Studios auf Hilo beschäftigt und ich glaube, es gibt vier, wo der Ort eigentlich Winzig kleines, schöne Parks und eigentlich ein netter... Ein
1: kleines, nettes, verschlafenes Örtchen. Örtchen ich sagen. eigentlich, ist aber Großstadt, hier, ich nicht so viel find davon habe, Großstadt findet
0: man auf, Hawaii, also auf...
1: Auf Big, Big Island, Island zumindest keine. nicht. Die größte Stadt ist auf Oahu, das ist eine Millionenstadt, mhm. aber Big Island ist sehr klein, abgeschieden.
0: Mit oh. jeder Menge Tattoo-Shops. Das Ach findet ja? man schon. Naja, die Hippie-Surfer...
1: Mein Arbeitskollege hat sich, als auf Hawaii war, alle, alle Inseln tätowieren lassen. Wirklich? Ja, und ja. vor allem,
0: Hawaii hat ja eigentlich eine eigene Tattoo-Kultur.
1: Genau. Ja. Wie kommt man herum auf Big Island? Also man braucht auf jeden Fall ein Auto, würde ich sagen. Öffentlicher Nahverkehr? Taxis? Kaum
0: eigentlich. Also ich hab, hatte Glück und habe dann eins bekommen, muss aber warten. Es ist nicht so, dass man am Flughafen aussteigt und da warten massenweise die Taxis weil die Leute so eben, dieses Amerikan da kommt dann das Amerikanische durch, die fahren halt mit dem Auto überall hin.
1: Öffentlicher Nahverkehr, nicht vorhanden. Wobei, in, in Hilo in bin ich Hilo Bus selbst. gefahren,
0: das war sehr praktisch natürlich, aber schaut schaute ich auch jeder schräg an, wie ich angekommen bin. Ich, ich nehme kein Auto, ich fahre ein Taxi. War das irgendwie sehr merkwürdig für die Leute.
1: Was haben wir gezahlt? Also ungefähr 240 Euro für sechs Tage, wir hatten eben so einen SUV-Geländewagen, war okay, war kein 4x4-Auto. Braucht man aber auch nicht. Dort nicht unbedingt notwendig ist. Wenn wir später zu den Aktivitäten kommen, wenn man auf dem rauf rauffahren will, darf man nur mit einem 4x4-Auto rauffahren. Ja,
0: ist es, glaube ich, aber auch no Nein, die Straßen sind nicht schlecht, aber das Werden wir nachher, glaube ich, noch ja. ein bisschen
1: drüber erzählen. Machen wir. ich weiß auch gar nicht, ob es bei, bei Drifty oder bei den anderen großen Autovermittlungen 4x4-Autos gibt oder ob man das nicht nur bei Locals sozusagen mieten kann. Ich hätte nämlich keine gesehen, beziehungsweise es ist oftmals nicht explizit angefühlt auf der Webseite. Kommen wir später nochmal dazu, würde ich sagen.
0: Uber gibt es auch. Echt? Aber ich glaube, nicht noch nicht richtig groß ausgebaut. Wusste ich nicht. Also ich bilde mir ein, dass ich... Ähm,
1: also auf Oahu bin ich ganz bestimmt mit Uber
0: gefahren. Ich glaube, auf Big Island gibt es auch Uber. Aber ich bin dann Taxi gefahren.
1: Die Unterkunftssituation in Big Island ist ein bisschen zwiegespalten in Hilo selbst gibt es weniger größere Hotelketten, dafür mehr Airbnbs,
0: Privatunterkünfte.
1: Privatunterkünfte. Und auf Kona-Seite überwiegen die großen Hotelketten, wo sich die teilweise ein Hotel in den anderen rein. Und muss dazu sagen, wir haben im Osten bei einer kleinen, netteren, älteren Dame gewohnt.
0: Eine Yogini.
1: Was ist eine Yogini?
0: Eine Yogatante.
1: Entschuldige, ähm, du bist auch eine Jogini. Die
0: ähm, irgendwie da so also die indische Musik-Community auch auf der Insel leitet. Ich habe einen halben Tag mit ihr verbracht. Die war wirklich sehr nett, die Ach ja, Dame. stimmt, der
1: hat dich ja dann vom Flughafen ja, abgeholt Ja, ich bin und noch mit ungeführt. ihr
0: Musikinstrument abholen gefahren und wir waren noch im Bio-Organic-Supermarkt einkaufen. Übrigens,
1: den kann man auch empfehlen. Wir werden das verlinken. Malma-Supermarket heißt der.
0: Der war super.
1: Befindet sich ganz am Ostzipfel sozusagen... Süd, im, im südöstlichen Zipfel von Big Island und wenn man mal dort ist unbedingt vorbeischauen und reinschauen nicht abschrecken lassen von den Leuten davor von den Autos die am Parkplatz stehen die sind alle furchtbar nett die führen nur biologisch angebaute Produkte oder so also sehr viel, ist so
0: ein bisschen wieder Dance bei uns oder heißt der Dance Bioladen
1: ein Bioladen halt aber,
0: aber was das tolle daran ist weil ähm, in, man kann ja nicht so bis spät in den Abend essen gehen die gehen ja relativ früh essen die Leute auf der Insel und zumindest im Osten. Im Osten. Und dort kann man aber frisches Essen kaufen. Und es ist echt gut. Stimmt. Pasta und Wraps. Und da gibt es so ein kleines Buffet, wo man sich Essen mitnehmen kann. Und es ist eigentlich definitiv super einfach mal, wenn man vielleicht mal später essen will oder zwischendurch. Vor Stufen allem wir
1: waren dort an einem Ort, wo wir einmal essen. Aha. Das war, glaube ich, nicht so besonders.
0: Nein, so restaurantechnisch.
1: Restaurantechnisch ist es eher schlecht.
0: Was aber essenstechnisch auch noch super zu empfehlen ist, ist die Tiny Shake Bakery. in Pahoa. In Pahoa. Also das ist eigentlich der nächste Ort, bevor man dann in dieses Naturgebiet kommt, wo man ganz viel anschauen kann, aber dann wenig kaufen und essen kann. Ähm, die haben super tolle Bagels. Auch die ähm, Leute vor Ort, da darf man sich auch nicht abschrecken lassen. Die sind total durchgemischt. Man hat auch wieder diese Althippie-Surfer-Verwahrlosten-
1: keine Sackgasse, jeder steht auf der Straße, Wellblechhütte oder Wellblechdach eigentlich. Aber
0: eigentlich ziemlich cool und super leckeres Essen. Was kann man auf der Insel unternehmen, beziehungsweise was hat uns super gut gefallen und was würden wir weiterempfehlen? Möchtest du dazu was erzählen?
1: Also definitiv würde ich mal sagen, das Mauna Kea Center, einfach als Beginn, weil wir es vorher schon angesprochen haben, das ist die höchste Erhebung auf der Insel, ein inaktiver Vulkan. Hoch ist der ungefähr 4.200 Meter.
0: 5. 4.205 Meter ist der hoch.
1: <lacht> und man kann dort bis ganz nach oben mit dem Auto fahren, für die ganz Faulen unter uns. Man kann dort auch wandern, also man kann sicher wandern. aber Man kann
0: wandern, aber man muss sagen, es ist, glaube ich, ziemlich unaufregend. Wir stellen uns davor eine schöne Wald- oder Gebirgswanderung. Das ist eigentlich ein sehr kahler Berg.
1: Und ja, ein total kahler Berg. Und es macht mit wenig
0: Sinn darauf. Aufzuwandern. Außer aus sportlichen Gründen kann ich
1: es mir Und vorstellen. Und wie schon vorher angesprochen, kann man da auf ungefähr 2.800, 3.000 Meter ist dieses Mauna Kea Visitor Center. Bis dorthin ist eine ganz normale asphaltierte Straße, wo jeder mit einem Leihauto hinfahren darf. Danach geht es weiter über eine Schotterpiste, wo prinzipiell nur 4x4 Autos erlaubt wären. Aber ich würde mal sagen, jeder, der schon mal in den Alpen wegen der gefahren wir ist. Wir
0: Bergkinder, wie wir da wir gesprochen wir haben. Wir Bergkinder aus
1: Wien natürlich, wissen wovon wir sprechen. <lacht> und sogar die haben es geschafft, diese Straße dort hochzufahren. Also es ist jetzt wirklich keine Exerei und ein 4x4 Auto, glaube ich, ist dort wirklich nicht unbedingt hm. notwendig.
0: Nein. Was ich noch super spannend finde zu dem Berg ist, dass man eigentlich vom Meeresspiegel aus betrachtet, ist es der, die höchste Erhebung der Welt. Da kann der Mount Everest einpacken. Natürlich, wenn man
1: ähm, es also von, unter
0: dem Meeresspiegel nach oben.
1: Und wie hoch ist es vom Untermeeresspiegel bis zur Bergspitze? Du 4.205 Meter Kind.
0: Ich versuche es gerade zu googeln. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Aber, <lacht> das haben wir vorher anscheinend irgendwie auch gegoogelt.
0: Nein, ich weiß es nicht.
1: Nein, es müssen wir anscheinend über... Sicherlich... Okay, wir wissen es. Wir wissen es nicht. Wir, wir, wir werden das vielleicht googeln und später verlinken oder auch einfach nicht. Auf jeden Fall geht es, würde ich mal sagen, eine Viertelstunde über dieser Schotterbiste den Berg hinauf und lustigerweise beginnt dann wieder eine asphaltierte Straße und die letzten fünf bis zehn Minuten fährt man dann wieder eine asphaltierte Straße hinauf, die relativ schön ist. Was erwartet einen oben
0: Ganz viele interessante Dinge, eine Sternwarte zum Beispiel. Also da haben wir... Nein?
1: Oh ja, eine Sternwarte
0: Satelliten, also für mich war das spannend. Satelli
1: Satelliten findet man da? Nein, nicht. Die, wie heißen
0: diese Drehdinger da?
1: Teleskope. Nein,
0: das meine ich Radarschüsseln. nicht.
1: Radarschüsseln. Ja,
0: die Radarschüsseln, Radarschüsseln ein
1: Haufen von Radarschüsseln, ein Haufen von Teleskope. Eines kann man von innen besichtigen, also besichtigen, man geht dort ungefähr zwei Meter rein, dann hat man, steht man sozusagen in einem Plexiglas-Kobel drinnen und kann halt zuschauen, wie sich der Spiegel ausrichtet oder eben nicht, kann ein bisschen oben rumfahren.
0: Es ist aber sehr, sehr kalt, es also die Luft kalt. ist dünn, man, wenn man von unten kommt und sich an die Hitze gewöhnt hat, ist es relativ anstrengend
1: Ja. und also man muss sich auf
0: jeden Fall was Warmes mitnehmen, also ich hatte nur einen Pullover mit und mir war sehr, sehr kalt.
1: Oben gibt es noch zwei Rundwanderwege, wir haben die noch nicht gemacht, weil man tatsächlich etwas an der Höhenkrankheit, oder Höhenkrankheit unter Anführungszeichen, ich meine, man fährt von 0 auf 4200 Meter rauf und die Höhe spürt man definitiv, würde ich sagen. Ja, man, man also ich
0: habe es relativ stark ein bisschen dizzy. gespürt.
1: Also vielleicht ein guter Tipp ist, bei 3000 Metern über also den Mauna Kehrwiese der Center noch einen kleinen Stopp einzulegen, vielleicht eine halbe Stunde akklimatisieren und es dann weiterzufahren. Und
0: langsam raufzufahren, dann hat der Körper auch Zeit. sich so. Wir sind mhm. relativ langsam raufgefahren. Und wir sind relativ das
1: langsam war. eigentlich raufgefahren. Was vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen und wäre. viel trinken. Natürlich viel trinken. Was auch noch wichtig zu erwähnen wäre, wäre vielleicht vor Sonnenuntergang raufzufahren, weil wie wir dann runtergekommen sind, also wir sind kurz vor Sonnenuntergang eigentlich runtergefahren, einfach weil wir es nicht besser wussten, weil wir eh schon relativ lange oben waren, war die Straße dann gesperrt. Also am besten etwas vor Sonnenuntergang rauffahren, dann hat man keine Probleme.
0: Was noch super interessant ist, dass das ähm, ja da oben wirklich genutzt wird. Und nicht nur sowas zum Anschauen ist, sondern dass da wirklich Internationale, die ganzen Großmächte ihre Observatorien haben, weil man den Sternenhimmel von dort oben wirklich sehr, sehr klar sehen kann, weil der Licht die Lichtglocke auf Hawaii kaum vorhanden ist.
1: Das ist richtig. Und hast du gewusst, die LED-Lichter auf Hawaii haben eine bestimmte Wellenlänge, damit sie nachher rausgerechnet werden können?
0: Nein, das wusste ich nicht
1: Erfährst du wieder was Neues ich hier? Ich aber auch nicht ganz. <lacht> Und das macht nichts. Aber das kommt auch zum Beispiel in Big Bang Theory vor. Raj benutzt das Teleskop auf Hawaii. Aha, das ist geiler mal gut zu wissen. Richtig. Was kann man noch machen auf der Insel?
0: Was, von wem, was ich super begeistert war, ich sage heute sehr oft super, <lacht> ist äh, der botanische Garten, den wir zufällig eigentlich entdeckt haben, am Weg zu...
1: Aber eigentlich den Botanischen Garten haben wir gar nicht entdeckt, weil in dem Botanischen Garten waren wir gar nicht. Du meinst vermutlich die eigentlich Straße zum Botanischen Garten. Der Weg Gartner.
0: zum Botanischen Garten, der war super interessant, weil es so viel Natur war und ähm, es ist eigentlich nur so ein kleiner Weg und man rechnet mit nicht viel. Und dann kommen da so ganz viele Lianen und dann so eine Meeresbucht und da steht ein Fischer und fischt in den großen Wellen. Und das habe ich eigentlich super interessant gefunden. Was meinst du?
1: Ich bin doch bin ganz bei dir. Man kann eigentlich dann auf dieser Straße überall stehen bleiben. Es finden sich mehrere Wasserfälle, kleine Buchten, wo man das Auto abstellen kann, ein bisschen in diesen Dschungel, der es ja eigentlich dort schon fast ist, hinein marschieren kann, nicht weit oder halt je nachdem, wie weit man möchte. Nein, wir haben gleich, sind gleich nach
0: der ersten Brücke eigentlich stehen geblieben und sind die Böschung runtergekraxelt. War interessant, aber ich finde da in diesem Zugang zum Botanischen Garten ist es irgendwie man schönen Weg, man sieht viel. Ja, definitiv. Man kann ein bisschen herumkraxeln, so ein bisschen Abenteuer erleben.
1: Also wer vielleicht ein bisschen aufs Geld achten muss, der muss nicht unbedingt diesen botanischen Garten besuchen. Einfach weiterfahren und ein bisschen diese Straße erkunden.
0: Wie in der letzten Folge schon erwähnt, ist ja Big Island immer noch am Wachsen. Das heißt, man sieht dort auch Lava und es ist nicht so, wie wir es uns vorstellen, ein brodelnder Vulkan, wie wir es aus Europa kennen, der Etna Da darf man nicht hin. Dort kannst du wirklich Lava schauen gehen. Ich habe mir das nicht geglaubt, bis ich dort war. Man, ja?
1: Ja, vermutlich eines der besten Dinge, die ich je gemacht habe, würde ich sagen.
0: Der Weg ist etwas beschwerlich oder es ist nicht so einfach? Du kannst halt nicht mit dem Auto hinfahren, aussteigen und gehst halt ein bisschen Lava gucken. Es ist auch nicht ganz offiziell.
1: Naja, ganz offiziell. Also das Ganze beginnt so, der Eingang zur lava Viewing area so heißt das dort, ist im Osten der Insel. Es gibt einen großen Parkplatz, dort fährt man mit dem Auto hin und dann gibt es eine Schotterstraße. Wie lange wird die sein? Etwa 6 Kilometer? 1000
0: Kilometer gefühlte.
1: Ja, es gab da einige Probleme auf der Strecke. Aber etwa 6 bis 8 Kilome Kilometer, vielleicht 6 Kilometer, würde ich mal sagen, geschätzt jetzt. Ja. Ähm, man kann zu Fuß gehen oder man bockt sich dort ein Rad aus. Was
0: auf jeden Fall die klügere Variante ist. Weil zu Fuß gehen, vor allem dann am Rückweg. Ich meine, wenn man gern spazieren geht, ja, aber ich glaube, mit dem Rad ist man besser bedient.
1: Definitiv. Vielleicht auch als kleiner Tipp, nicht den ersten Anbieter nehmen. Fahrräder gibt es von fünf bis 20 Dollar pro Person. Ein 5-Dollar-Rad, glaube ich, ist nicht zu empfehlen. Wir hatten ein 10-Dollar-Rad und das war okay. Also ich meine, es war nicht das beste Fahrrad der Welt, aber man konnte damit strampeln.
0: Und man hat eine Wasserflasche dazu bekommen. Und
1: man hat eine Wasserflasche bekommen. Das vielleicht gleich als zweiten Tipp genügend Wasser mitnehmen, weil ja, man ist doch relativ unterwegs. lang unterwegs, beziehungsweise eigentlich länger, als man glaubt.
0: Wenn es einem interessiert, man kann auch aufgeben auf Hälfte des Weges und wieder nach Hause fahren.
1: <lacht> beziehungsweise man kann sich natürlich auch nur den Eintritt der Lava ins Meer anschauen, dann ist man alles in allem, würde ich mal sagen, etwa eine Stunde, eineinhalb Stunden unterwegs. Aber das wirklich Interessante dort ist, man kann fließende Lava sehen. Ja,
0: vor allem der Lava-Entry, der ist dann doch, da darf man da ist das dann doch ein bisschen gefährlicher, weil das halt eben in den Ozean fließt und ähm, dass die Erde dort nicht mehr so stabil ist. Und dann kann man, glaube ich, nur, wie weit war das entfernt, einen Kilometer? 500 Meter, Kilometer. Und dann siehst du zwar auch und ein bisschen was in der Ferne orange schimmern, aber das Spektakuläre hat es nicht. Es gibt aber Bootstouren, wo du ähm, vom Meer aus den Lava kannst. Das ist
1: korrekt, kannst. aber die sind relativ teuer. Also ich glaube, so 20 Dollar ist das nicht ziemlich teuer.
0: So nah hin, weil natürlich das Wasser dort auch sauheiß ist.
1: Ja, und vor allem, wenn die Lava halt spritzt. Ist also das Boot als wenn man gut. gern
0: Lava sehen möchte, würde ich auf jeden Fall diese Wanderung empfehlen.
1: Dies, diese Wanderung ist eigentlich nichts weiter, als wie am Ende von dieser Schotterstraße steht ein Guide, einer, der dies, zu diesem State Park dort dazugehört und der sagt einem, also man muss sich das so vorstellen, da ist eine große Schotterstraße inmitten eines riesigen Lavafeldes und dieses Lavafeld erstreckt sich vom Meer bis etwa, weiß ich nicht, 5 Kilometer oder 10 Kilometer, es ist schwer zu schätzen, einfach landeinwärts. Einfach nur eine schwarze, große Masse.
0: Und dann beginnt leicht das Waldstück, aber es sind wirklich schwarze Hügel, sie schauen sehr wellig und sehr sanft und super interessant aus, sind aber relativ, also es ist Lava und es ist eigentlich fast, die Splitter sind wie Glassplitter.
1: Ja, definitiv wie Glas. Zurück zu diesem State Park Trooper, der steht am Ende dieser Schotterstraße und deutet dann, landeinwärts sozusagen in eine Richtung und sagt, wenn ihr fließende Lava sehen wollt, also wirklich nahe an die Lava rankommen wollt, dann geht einfach in diese Richtung. Da habe ich gefragt, wie nahe kann man denn da rankommen? Meint er, ja, kannst du da drauf treten, wenn es dir Bock hast. Also sind wir da... Wenn
0: du Bock hast, hat er nicht gesagt.
1: Nein, hat er nicht gesagt, aber... <lacht> ja, okay, er hat gesagt, du kannst drauftreten, treten, wenn du Lust hast. So. Also wir sind da sozusagen ins Landesinnere gewandert. Und wie lange geht man dann? Eine Stunde? Eineinhalb Stunden? Eine
0: Stunde, glaube ich, geht man. Stunde, würde ich fast ja. sagen.
1: Und es ist nicht eben, es ist hügelig. Also sicher... Zwei, drei Meter auf und ab, also genau, drei maximal. Also manche
0: Lava-Hügel kann man einfach übersteigen und bei manchen muss man dann wirklich wieder runtergehen und wieder raufgehen. also Und es gibt keinen Wegweiser, also man muss sich eigentlich an den anderen Leuten orientieren okay. und an den zwei Grünstarreifen auf dem Hügel. Und wenn man sich da dazwischen bewegt, sieht, kommt man dann zur fließenden Lava.
1: Aber je nachdem sozusagen, wo die Lava gerade fließt, der Trooper weiß das, und die ändert ja auch jeden Tag ihre Richtung. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, die ist dort, dann kann schon wieder morgen sein, also, dass sie nicht mehr dort ist. Da gibt
0: einige Leute, es gibt auch geführte Touren, wo ein Guide mit einem geht. Ja, aber ähm, ich finde,
1: geführte Touren sind nicht notwendig, oder?
0: Naja, vielleicht zum Zurückfinden. Also ich war etwas lost und dachte eigentlich beim Zurückweg, wir hätten uns verirrt.
1: Wo wir schon auf die Uhrzeit sozusagen zu sprechen kommen, wann ist der beste, wann ist der beste Zeitpunkt für so eine Tour? Naja, knapp vor Sonnenuntergang, weil dann fängt die Lava natürlich zum Leuchten an und Nein, dann schaut das man Ganze. Man sollte eigentlich
0: vielleicht im, im, weil der Weg natürlich etwas anstrengend ist, bei Sonne, bei heller Tageszeit. Ja, ja bei und da Licht tags hin, noch hin und
1: dann sozusagen, dass man den Sonnenuntergang dort erlebt.
0: Erlebt und dann die Lava im Dunkeln schön leuchten sieht. Und der Trooper dort hat wirklich recht, also man kommt, der Boden wird dann langsam heiß und warm und man muss auch aufpassen, also. Turnschuhe, die Sohle kann sich verkleben, wenn man zu lange auf einem Fleck stehen bleibt.
1: Ja, der Boden wird kochend. Ich habe Wasser auf den Boden geschüttet und das hat sofort zu kochen begonnen. Also
0: also das ist eigentlich super. Das ist
1: unvorstellbar und vor einem selbst fließt dann ein, eine riesige orange Masse vorbei. Und Wobei
0: die sich im
1: ja Ganz langsam, ganz, ganz langsam also so richtig bewegt, also, dass man nichts. von
0: der Lava überrollt wird, da hatte ich zuerst Angst, da kommt ein Lavastrom und der verschluckt uns. Oder die Spritz, die blubbert manchmal so ganz leicht und ganz langsam, auf, weil das ganz zähflüssig ist.
1: Also von gefährlich würde ich mal sagen, nein, Vorsicht, ja.
0: Und ziemlich beeindruckend.
1: Sehr, sehr beeindruckend. Was jetzt natürlich die Problematik ist, wenn man unter untertags hingeht, beziehungsweise halt am frühen Abend den Sonnenuntergang sich dort anschaut und dann retour geht, dass es nachher stockfinster ist. Sto stock, stock,
0: stockfinster. Und die Hügel vom La von der Lavalandschaft sind immer noch da.
1: Und, und es knirscht auch etwas unter
0: dem Boden oder unter den Füßen und man sieht auch nicht, wo man eigentlich, man muss sich irgendwie nach Gefühlen oder nach den anderen Leuten orientieren und hat eben keinen Weg, wo man sagt, den läuft man jetzt lang zurück. Also es war für mich etwas unangenehm, aber das Lava selbst war es wert. Nochmal machen.
1: Also ich würde es nochmal machen, aber du anscheinend nicht mehr.
0: Hat auch ziemliche Knieschmerzen. Ja, ich
1: weiß da, das Knieprobleme. Probleme. Was mich zu meinem letzten Tipp bringt für die Lava-Führung-Area, eine Taschenlampe bzw. eine Stirnlampe. Und am Rückweg einfach den Leuten folgen bzw. den Leuten entgegengehen, die gerade am Weg zur Lava sind. Was man dann auch noch zur Hilfe nehmen kann, ist der Kompass vom Handy, weil es geht eigentlich eh nur Richtung Küste, weil entlang der Küste erstreckt sich diese Steinstraße sozusagen. Und dort, wo der Guide steht, leuchtet dann auch ein rotes Licht oder ein rausches Licht. Ja, so eine
0: Warnlampe. Eine Warnlampe. Weil man dort eigentlich man, ja nicht mehr weitergehen darf am Ende der Straße und die Lampe.
1: Die man aber eigentlich erst relativ spät sieht.
0: Durch die Hügel, die dann doch etwas höher sind, sieht man die dann, wenn man beim Lava ist, nicht mehr. Also da muss man sich dann ein bisschen nach Gefühl orientieren und einfach auch schauen, dass man nicht zu weit vielleicht rechts geht. Also Richtung Meer ist immer gut.
1: Das Meer siehst du aber nicht mehr.
0: Nein, aber, aber wenn du jetzt am
1: Kompass, so auf Google Maps sozusagen, schauen würdest. Was können wir dann noch empfehlen auf Big Island?
0: Was wirklich nett ist für ähm, zwei, drei Stunden, sind die ähm, Kapoho Tide Pools. Das sind so natürliche Becken an der Küste, wo man sich eigentlich nicht viel erwartet, wenn man hinkommt, finde ich. Und dann steigst du in deiner Taucherbrille in so einen kleinen Pool. Und hast da ganz viele Fische und Korallen und eigentlich eine wunderschöne Unterwasserwelt.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also einen Schnorchelausflug braucht man dort nicht unbedingt buchen. Einfach zu diesen Kapoho Tidepools pools fahren und sich die Unterwasserwelt einfach mal anschauen. Die weiter bei der Küste liegenden sind weniger spektakulär. Je weiter es rausgeht, desto spektakulärer genau, wird die eigentlich die Unterwasserwelt, würde ich
0: zwei sagen. Zwei, ja. die wirklich sehr schön sind. Und eben steht davor. Und also ich dachte mir, was soll ich da? Da steige ich rein, da drüben geht es drei, vier, fünf Meter, geht es wieder raus. Da kann ja kaum was drin sein. Und es ist eigentlich trotzdem ziemlich teilweise, teilweise ziemlich tief und sehr beeindruckend. Und, was du mir nicht verraten hast, dass man dort auch sehen kann, sind Riffhaie. Ach,
1: ach nein, die habe ich nicht gesehen. Das sind üble... Die
0: haben wir nicht gesehen, aber... Man
1: kann sie dort sehen, aber die sind eher weniger gefährlich.
0: Ja, natürlich, sie sind nicht gefährlich, aber... Man sollte vorbereitet sein, wenn man weiß, dass da vielleicht ein kleiner Hai kommt. Das ist was anderes, wenn man es nicht weiß.
1: Ja, ja. Das soll ich dir erst im Nachhinein verraten. Wenn man bei den Caboho Tidepools ist, könnte man sich gleich auch noch den Kehana Black Sand Beach anschauen, der noch nie einen schwarzen Strand gesehen hat. Sollte das dort vielleicht mal tun. Ist eigentlich sehr beeindruckend. Der ist
0: eigentlich sehr schön, finde ich. Sehr gemütlich.
1: Ein bisschen versteckt.
0: Versteckt steckt nicht groß, kein, kein großer Strand, eine kleine Bucht.
1: Ein paar Hippies dort, also man sollte... Sie, also
0: hauptsächlich ja, Hippies. Also wenn man ein Problem hat mit nackten Menschen... Nein. Dann nein. Ähm, wenn man Aber
1: ansonsten definitiv, ja, schön... Wirklich das schön zum Baden, Baden, gut zum Liegen. Schöne
0: Kulisse, also es man muss so ein bisschen einen Steilhang hinunterwandern, wo dann auch eben Dianen und Bäume runterwachsen, schaut sehr, sehr nett aus.
1: Teilweise geschützt vor der Sonne, aber auch für Sonnenanbeter empfehlenswert.
0: Vorsicht vor fallenden Kokosnüssen, aber sonst.
1: Sterben mehr Leute durch Kokosnüsse, als durch Heierangriffe. Mhm. Das war's mit den Kofferkindern auf Big Island. Nächste Woche nehmen wir euch mit auf die Hollywood-Insel Kauai.
0: Mahalo fürs Zuhören. Danke. <lacht>